0: כלומר, השאלה הגדולה היא, מאיפה מתחיל ישראל הקדום בעצם? עכשיו תראה, זאת שאלה מאוד מורכבת. אני מצטער שאני מנסה לפשט את זה. לא, 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 אתה חושב שאלות נהדרות ואני נהנה להעלות עליהן. מה זה ישראל של מרנפדח? הרי זה לא ממלכה. אין לזה גם עדות שזה... זה לא אזכור לעם כביכול. קבוצת אנשים, הייתי אומר. קבוצת אנשים. עכשיו, כשאתה מצליב את העדויות האלה מן המקרא, מספר מלכים, מול האינפורמציה מן המזרח התיכון הקדום, אז אתה רואה ש עם הקרונולוגיה של ארץ ישראל בתקופת הברזל, ושצריך לעשות רוויזיה, כי אני מקבל מכתבים מהעולם לפחות פעם ביום. די. כן, כל מיני, יש לי רעיון, יש לי תיאוריה, מה דעתך, פרופסור פינקלסיין? זאת אומרת, עם כל הכבוד שיש לי לגישה האמונית, אני לא מזלזל בגישה האמונית, חס וחלילה. יש לי כבוד לגישה האמונית ולמי שמחזיק בה, אבל אני בא מהצד המחקרי. והצד המחקרי והגישה האמונית לא מתחברים טוב. הצד המחקרי חייב להישען, כשבאים לדבר על כתיבה של טקסטים מקראיים, על העדות בשטח. מתי אנחנו רואים כתיבה בעברית לראשונה? זאת השאלה הגדולה.
1: רק עוד שאלות כל הזמן, פה, זה הבעיה פה. טוב, זה אלה,
0: אלה השאלות שלך, זה אלה שאלות שמנקרות בראשי כל הזמן. אה,
1: כן? יופי, סבבה. כן, שם. תשמע. טוב, האורח שלי היום הוא פרופ' ישראל פינקלשטיין. ארכיאולוג ופרופסור בכיר באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת לוזון שבשוויץ. עם ספריו של פינקלשטיין, נמנים רבים על המכר הבינלאומיים, ראשית ישראל, ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי, ושלמה, בין מציאות היסטוריה, היסטורית למיתוס. מה שלומך, פרופסור? איזה כבוד לשוחח. שלום רב, אני שמח להיות כאן, דניאל. כן, איזה כיף, יופי. אז תקשיב, אני רוצה להתחיל באמת מהספר שלך, ראשית ישראל. אני קראתי אותו בקינדל באנגלית. אוקיי? שאני הבנתי גם שזו פשוט השפה המקורית שבה הוא יצא.
0: כן, אני כתבתי אותו באנגלית ישר. כן, אז
1: זהו, אוקיי. אז אני רוצה שנתחיל מהחלק הראשון שלו, שמדבר על העם שיצא ממצרים וכבש את כנען.
0: אוקיי, אז כאן השאלה היא כן ו... האם כן או האם לא. בדיוק. זאת אומרת, האם המסורות האלו של יציאת מצרים וכיבוש הארץ, האם הן היסטוריות? כן. ואני סבור שצריך לפרק את זה ולדבר על מסורת יציאת מצרים לחוד. ועל מסורת הכיבוש לחוד, כי זה שני דברים שונים. זה המסור... לא אותו
1: עם, כי על פי הסיפור שאנחנו... לא, חושב...
0: אנחנו קוראים את הסיפור על פי העורך שרצה לחבר את okay. כל הדברים, כמובן ביחד, ולכן הוא חיבר את התורה עם ה... מה שאנחנו מכנים בלשון המקצועית שחוקרי המקרא, ההיסטוריה, על פי ספר דברים, ההיסטוריה okay. הדו-ייטורנומיסטית. אבל uh, כשמסתכלים היטב על שתי המסורות האלו, הן לא זהות בעצם מבחינת העומק שלהן, ההיסטוריות שלהן, uh, הרבדים הרבים שנמצאים. Uh, מצד אחד יש את סיפור הכיבוש, שהוא מופיע בספר יהושע, כלומר בספר הראשון של ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, יש מחוקרי המקרא הטוענים הספר האחרון של ההקסה טורק, של ששת הספרים. והסיפור הזה, כאן הארכיאולוגיה היא מאוד מכריעה, משום שהארכיאולוגיה יכולה להביא אותך, אני הרי מצד הארכיאולוגיה, הארכיאולוגיה יכולה להביא אותך לש, לפסק דין, כן או לא, משום שאם מדובר בכיבוש של עיר, ויש פרטי פרטים על העיר הזאת, והעיר הזאת מזוהה היטב, אתה הולך לעיר, מוצא שכבת חורבן גדולה מתקופה, נגיד, האמורה, במרכאות או בלי, זה מצב אחד, אם העיר לא הייתה מיושבת בכלל, בתקופת הברונזה, זה מצב אחר. כן. פרט לכך צריך להסתכל על מסורות הכיבוש, וכשהולכים אל הערים האלה שניתן לזהות אותן, צריך בעצם לבדוק את הקרונולוגיה, כי החורבנות של הרי כנען התרחשו לאורך זמן. אנחנו יודעים היום, כשהמחקר מתקדם, ואנחנו מכניסים שיטות חדשות של פחמן 14 וכדומה למחקר, אז אנחנו יודעים שיש הערים הראשונות שחרבו. בכנען, בסוף תקופת הברונזה, חרבו בערך באמצע המאה ה-13 לפני הספירה, mm -hmm. חצור זו דוגמה אחת טובה. כן. אבל, יש ערים שהחזיקו מעמד והמשיכו להתקיים במשך פרק זמן ארוך. למשל, העיר שאני חופר, האתר שאני חופר, מגידו, יש לנו יסוד להניח שהיא החזיקה מעמד עד בערך 1100, כן. וגם שהחורבן שלה היה... בשלבים, הייתי אומר. כן. ולכן זה, זה לא מאותו מצב, כי חצור הוכחדה לפרק זמן די ארוך, ולקח זמן עד שהיא יושבה מחדש, גם לכיש, למשל, למרות שבלכיש זה קרה יותר מאוחר. כן, אבל... אז
1: אני רוצה שנייה, אנחנו במגידוזם מדובר על שנים מאוד ברורות גם, וזה באמת רוב הפעילות שלך, ואני... אנחנו נגיע לזה, כי יש לי שם הרבה מאוד שאלות, אבל אני מנסה להבין, האם... קרה או לא קרה, התחלת מזה ועוד אין לי תשובה.
0: לא, העיר חרבה באופן חלקי. עכשיו אבל
1: זה, על הסיפור הזה מסופר בתורה?
0: לא, זה לא בתורה, זה בספר יהושע. זאת השאלה הגדולה. ספר יהושע, מתי, זאת אומרת, קיימת כאן, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך סבך העניינים. כן. אז קודם כל, אנחנו צריכים לדבר על הכתיבה. מתי התחילו לכתוב טקסטים מקראיים? אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לעומק העניין הזה. אני
1: רוצה, אפשר פשוט להתחיל מזה. כי כאילו זה, יש לי מלא שאלות על זה בהמשך. בסדר, בוא נתקדם
0: ונראה איך אנחנו... אז זהו, כן. אם הדברים הופכים... כי
1: בכרונולוגיה זה אחרי.
0: כן, ברור. נכון, כי זה במאה השביעית. החיבורים, לפי הם במחצית הראשונה של המאה השמינית שמינית. בישראל. כן, כן, סליחה. מאז שכתבתי את ראשית ישראל, ביצעתי... שני שינויים בהשקפות שלי, כי עברו הרבה שנים, עברו עשרים שנה. נכון, כן. אז אני היום לקחתי, ראשית לקחתי, לא שיניתי דעתי על נגיד ספר יהושע, שתכף נדבר עליו, אבל לקחתי צעד לאחור לגבי חומרים צפוניים, ישראלים, במקרא, אל המאה השמינית, נאמר, לפני חורבן ישראל, ימי נאמר ירובעם השני, שהיה גדול המלכים של ממלכת הצפון. ודבר שני שעשיתי, אני לא יודע היום, לקחתי צעד לגבי... ההיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת, כלומר ספרי עזרא נחמיה ודברי הימים, בעיקר נחמיה ודברי הימים, שהיום אני סבור שהם חשמונאים. כן. עכשיו, כשאמרתי את זה, בעצם נתתי לך את המרווח של כתיבת הטקסטים המקראיים. נכון. אני, ההשקפה שלי היום אומרת שטקסטים מקראיים היסטוריוגרפיים נכתבו בין שנת 800 לשנת 100 בערך. עכשיו, זה 700 שנה. כן. 700 שנה האלה השתנו דברים בארץ ישראל. בירושלים, ששם בדרך כלל ישבו הסופרים.
1: כן, גם לא ברור באיזה עם בדיוק זה התחיל, האם זה היה ישראל או יהודה. נכון, או...
0: מאיפה מתחילה הכתיבה. כן. אני חושב שהכתיבה דווקא מתחילה בממלכת הצפון, שהייתה יותר מתקדמת. כן. ויש בה עדויות ליכולת כתיבה, כולל יכולת כתיבה של טקסטים ספרותיים. לפני יהודה.
1: כן, אני אגיד לך למה, למה אני, אני כאילו לא רציתי שנתחיל משם, מהסיבה שפשוט נראה לי שלמאזין של, הבלתי יודע, בוא נגיד, אה, כרונולוגית זה, זה שובר את המוח קצת לחשוב על זה, שבמאה השביעית, שמינית, היו, הייתה כתיבת התנ״ך. וכאילו, כביכול קיבלנו אותה מהשמיים במשה בהר סיני, וזה כאילו קורה באמצע הסיפור.
0: כן, אבל תשמע, דעת המחקר, אני, אני בא מדעת המחקר. לא הידע, מה... כן. זאת אומרת, עם כל הכבוד שיש לי לגישה האמונית, אני לא מזלזל בגישה האמונית, חס וחלילה. <laughs> אני, יש לי כבוד לגישה האמונית ולמי שמחזיק בה, אבל אני בא מהצד המחקרי. כן. והצד המחקרי והגישה האמונית לא מתחברים טוב. הצד המחקרי חייב להישען, כשבאים לדבר על כתיבה של טקסטים מקראיים, על העדות בשטח. ברור. מתי אנחנו רואים כתיבה בעברית לראשונה, מתי רואים כתיבה בעברית לראשונה של טקסטים ספרותיים? ולפי דעתי אין עדות לכך לפני שנת 800, לפני הספירה. כמובן שבארכיאולוגיה, בהיסטוריה, תמיד צריך לומר את המשפט ה... משפט הביטוח, הייתי אומר, אם תהיינה עדויות חדשות, נשנה את דעתנו. ברור. כמו שדיין פעם אמר, רק חמור לא משנה את דעתו. נכון. <laughs> אז <laughs> גם <laughs> זה אני... זה באמת הגישה
1: המדעית <laughs> הכי
0: כן, טובה. כן, אבל אנחנו, אני, שאני בא מהצד המדעי, אני מסתכל על העדויות בשטח, <laughs> איפה נתגלו כתובות, אני מנסה לתארך אותן על פי הקונטקסטים הארכיאולוגיים. על פי תאריכי פחמן 14 של השכבות המסוימות האלה. אז זהו,
1: אז, אז, אז פשוט אני אומר שלמי שכן... אני מנסה להעביר פה את, את המאזין סיפור, אוקיי? ואני רוצה שכאילו, אם אנחנו קודם כל נתמודד עם זה שרוב המאזינים שלנו, אנחנו רוצים לקלף את שכבת ה... החוסר אמונה שלהם במה שאנחנו אומרים ובפתיחות שלהם למחשבותינו, אז קודם כל צריך to address this, שזה העניין ה... מתי קיבלנו את התנ״ך, והאם הוא באמת ככה קרה וכל זה, אבל לא, אני לא מכניס אותך לפינה מיסטית בכלל.
0: לא, 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 לא חס וחלילה, אני, אני שמח לענות לשאלה הזאת. תראה, הטקסטים ההיסטוריוגרפיים במקרא, שאני אוהב אותם מהוועזה, וזה כן, מ, 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 מרכז העניין שלי, כן. המחקרי נאמר, יחד עם הארכיאולוגיה כמובן, הטקסטים האלה, הרי צריך להיות ברור שהם מעשה ידי אדם, ואם הם מעשה ידי אדם, הם משקפים מצבים, הייתי אומר, מצבים גיאופוליטיים נתונים, את ההשקפות של המחברים, את המטרות של המחברים. נכון. אני, כשאני ניגש לטקסט מקראי, אני תמיד, השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, מה מנסה המחבר לומר לי כאן? מה המסר שהוא מנסה להעביר לי? וזה גם מקל עליי לשאול את השאלה לגבי התאריך, או שאני עושה להפך, אם כן. יש לי סיבה לגבי התאריך שבאה נגיד מאיזה נתונים ארכיאולוגיים, אני קובע את התאריך, ואז אני יותר קל לי לשאול את השאלה, מה מנסים לומר לי כאן? וזה לא פחות מרתק מגישה, הייתי אומר, לפי דעתי, מהגישה האמונית, ההפך, כן. זה... לא ההפך, אבל זה עושה כבוד גדול לטקסט, כי בעצם... היא התייחסה
1: מנסה... אליו כמטאפורה,
0: כמשהו שבא ללמד הוא אותי. הוא מנסה מה... להיכנס לראש של המחברים. המחברים האלה, תראה, <coughs> אתה קורא את הטקסט המקראי, המחברים האלה הרי היו גאונים. כן. עד, איך... תראה מה, איזה אימפקט יש להם על התרבות המערבית. עד היום עברו משנת 800 לפני הספירה, 2,800 שנה. והאימפקט עדיין קיים ומאוד עוצמתי. כן. אז לכן, לנסות להבין מה הם מנסים לומר לי, זאת הנקודה המעניינת ביותר, וכשאני סבור שאני מצליח לפענח, את השאלה, לתת תשובה לשאלה הזו, זה הרגע של ההתעלות בעצם במחקר, אפילו אם אני טועה, כן, אני מבין. כי אין, אין ערובה לכך שאני צודק בכל דבר שאני אומר, זה ברור לחלוטין, אנחנו נמצאים בסופו של דבר במד... בפרשנות, במדעי הרוח, בחיבור של ארכיאולוגיה עם טקסטים, אבל כן. יש היום דרכים להפוך את המקצוע הזה יותר, ליותר מדויק. <ארכיאולוגיה> על ידי הכנסה, בשנים האחרונות בארכיאולוגיה התחוללה מהפכה מאוד דרמטית בהכנסת שיטות מתחום המדעים למחקר הארכיאולוגיה. זה בא לידי ביטוי ב, ב, בעניינים שונים, למשל בהכנסת DNA, שיקולי DNA, ancient DNA, DNA קדום למחקר, בניסיון ללכת לכיוונים המולקולריים, להסתכל על כלי חרס ולראות מה טביעת האצבע המולקולרית שנשארה בפנים כדי לדעת מה היה שם, מאיפה הביאו את החומרים האלה וכדומה. <אח> עכשיו, יש גם התפתחויות די דרמטיות בתחום של הבנה יותר טובה של הכתיבה, ובעיקר בשאלות כמו השוואת כתבי היד, ועוד יותר מעניין כמה אנשים, בכמה אנשים מדובר, כי זה הדבר המעניין ביותר. אז אנחנו, אני עמדתי ב... עם חבר מאוניברסיטת תל אביב, שבא מתחום המדעים, אלי פיסצקי, עמדנו בראש קבוצה שכללה גם, גם מתמטיקאים. והכנסנו שיטות אלגוריתמיות להשוואה בין כתבי יד. ואז אפשר להגיע למסקנות מרתקות, כן.
1: וואו, מה עם המסקנות אז?
0: למשל, עבדנו על הקורפוס של הכתובות שמארד או סטרקונים, זאת אומרת, חרסים שכתבו עליהם בדיו. עכשיו, ערד היא מצודה של ממלכת יהודה, נידחת למדי. היום אנחנו נוסעים לערד מכאן, מתל אביב, בשעתיים וחצי אולי, או ש... משהו כזה. כן. בעבר היה צריך ללכת ארבעה ימים או חמישה מירושלים. וזה נמצא במדבר, וזו מצודה קטנה. היו בה אולי, מבחינת מספרי חיילים, נגיד עד חמישים, וגם זה נראה לי... מוגזם, ואז השאלה הגדולה היא כמה אנשים במקום כזה שכוח אל היו מסוגלים להבין את המדיום של הכתיבה, שהוא, את עוצמתו של המדיום הזה, גם לניהול היומיומי, אולי גם להעברת מסרים, גם מעבר. ואנחנו נמצאים בתאריך מאוד מאוד מובהק, אין שם הרבה שאלות, אנחנו נמצאים בשנת 600 לפני הספירה, כלומר באחרית ימי ממלכת יהודה. נאמר בימי המלכים האחרונים שלפני חורבן יהודה. ועיני הסתבר לנו שאנחנו כשבדקנו בסך הכל בין 16 ל-18 תלוי איך סופרים כתובות, הגענו למסקנה שיש שם מינימום של חמישה מחברים, ואם מסתכלים גם על שיטות פחות אלגוריתמיות של נגיד עבדנו עם חוקרת שהייתה בעבר במשטרת ישראל במחקר כתבי יד, ואז היא הייתה מסוגלת לזהות יותר ידיים בכתיבה. עכשיו אם במקום כזה נידח יש חמישה או יותר מחברים, זה אומר הרבה על השיטה, נגיד, על המערך הצבאי של ממלכת יהודה, על הבירוקרטיה של הממלכה, זאת אומרת, לא רק בירושלים, באזור של המלך, האנטוראז' סביבו, או הכוהנים במקדש, כותבים, אלא גם שלשלת הפיקוד, שרשרת הפיקוד של ממלכת יהודה, עד הרבדים הנמוכים יחסית. כותבים. למשל, בערד, אנחנו ראינו גם לפי הטקסט עצמו, אתה קורא את הטקסט, אתה מבין פחות או יותר מה הולך שם.
1: כן, אתה מבין, זה בשפה... בעברית עתיקה, כן.
0: העברית היא עברית, והאותיות אתה לומד אותן, אז אתה יכול... תראה, לא תמיד זה קל. אנחנו עשינו גם תרגילים לפני כן של צילום מולטי-ספקטרלי, כדי לראות יותר טוב את הכתובות. בכל אופן, בערד, ידע הכתיבה יורד עד... סגן המחסנאי, כלומר, האפסנאי המשנה. אבל זה 50
1: אנשים, אתה
0: אומר. כן, והאפסנאי המשנה בין 50 האנשים כותב. אז זה מראה לך שיהודה הייתה ממלכה כותבת באותו זמן. כן. גם מקל עליך לתארך טקסטים מקראיים, כי אנחנו יודעים, רוב המחקר, תראה, יש ויכוח במחקר, היה ויכוח במחקר, אולי גם עדיין ב... מקומות ש... מסוימים מתווכחים, מתי נכת... נכתבה ההיסטוריה על פי ספר דברים, כלומר יהושע, שופטים, ש... ספרי שמואל וספרי מלכים, זה הגוש. וכשהגוש הזה הוגדר לראשונה, ועוד יותר מכך הייתי אומר, או נגיד אחרת, בעיקר בשנות ה-40, היה חוקר בגרמניה מאוד ידוע, מרטי שנות ה-40, הוא, לא... הוא לא היה שייך ל... לה... קבוצות בגרמניה שגרמו את השואה, נאמר כך, אבל הוא היה חוקר מקרא ברמה מאוד גבוהה, והוא הציע שההיסטוריה הדויטרונומיסטית נכתבה אחרי החורבן כדי להסביר מה קרה. כיצד זה קרה שאלוהי ישראל הבטיח הבטיח הבטחות לעם ישראל, ולאחר מכן ההבטחות האלה לא עמדו במבחן המציאות, וקודם ישראל ולאחר מכן יהודה חרבו, צריך להסביר את זה. אחרת זאת מכה תיאולוגית איומה בעצם. כן. והוא אמר איכשהו באיזשהו ספין מאוד מעניין, יצאו מהמצוקה הזאת על ידי הסברים ששמו את הדגש על נגיד החטאים של חלק ממלכי ישראל וחלק כן. ממלכי אורו, כמעט כל מלכי ישראל וחלק ממלכי יהודה. אבל אחר כך... רגע, לא, אני, אני יש לי פעמים... כן, כן, מ... אבל צריך להגיד משהו, תן לי רגע, בבקשה, דנייה, לסיים, כי זה מלא. מאוד
1: חשוב. יש לי מלא
0: שאלות. בסדר, בסדר, <laughs> תרשום לך אותן. כן, אני, כן, אני, לא, אני לא. כאן, כן. לא בורח. <laughs> מקסימום אני אקח לגימת מים. <laughs> אז... <בזמן laughs> עוד במאה ה-19, היו כבר השקפות שאמרו שהחומרים האלה נכתבו במאה השביעית לפני הספירה בימי הושיעהו. כן. <laughs> <laughs> מכל מיני סיבות, וזו הייתה השקפה שאחר כך איכשהו עברה ארוזיה, הייתי אומר משהו כזה, כשמארטין בא עם המחשבות על פרק הזמן שמיד אחרי חורבן ממלכת יהודה, כלומר במאה השישית נאמר, ואז כמובן צריך לשאול גם איפה, שזו גם כן שאלה מעניינת וחשובה, האם בירושלים או במקום אחר. אם התשובה ירושלים, יש עם זה קושי, אם תרצה נדבר על זה אחר כך. יש
1: פה מלא דברים סבוכים נכון, מאוד, נכון, שמייצרים נכון, המון מחלוקות. נכון, בדיוק
0: בנושא הזה. נכון. כן. נכון. עכשיו הדבר... תראה, דניאל, ואז בשנות ה-70 קם חוקר אמריקאי, פרנק מורקרוס, והוא החייה את התיאוריה הזאת וכתב חיבור, הוא היה מאוניברסיטת הרווארד, והוא כתב חיבור מאוד משכנע שמדובר באמת בימי אושיהו. עכשיו, מה שקרה... זה שחלק מהארכיאולוגים בארץ, אני בתוכם, או הייתי אומר את זה ככה, אלה חלק מהארכיאולוגים שמתעניינים גם במקרא, אין הרבה כאלה. <ע> 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 אין <ע> הרבה כאלה? אין הרבה כאלה, אבל אנחנו קיבלנו, לא רק שקיבלנו על עצמנו את ההשקפה הזאת שמדובר בימי הושיעה, אלא גם הצלחנו להראות שזה ההיגיון מבחינת הממצא, מבחינת התרבות החומרית, מבחינת הכתיבה וכדומה, אתן לך דוגמה. במאה השביעית, כבר אמרנו את זה, יש כתיבה מסיבית בממלכת יהודה. אחרי החורבן, לפרק זמן של מאות שנים, למשל בירושלים, אין כמעט בכלל עדות לכתיבה בעברית. כן. למה? כי האינטליגנציה הוגלתה. אז אתה יכול כמובן לומר שהחיבור נעשה בבבל, משהו מסוג זה, אבל זה מעלה שאלות אחרות, לא פחות מסובכות. כן. עכשיו, מה שקרה לאחר מכן, זה שחוקרי המקרא הבכירים, ותכף אני אומר משהו על העניין הזה, אבל חוקרי המקרא הבכירים, בעיקר אלה שמקורבים למה שהייתי קורא אסכולת הארכיאולוגיה היותר ביקורתית. הירושלמית? ש... האירוק... לא, האסכולה התל -אביבית, אביבית, ואלה חוקרי המקרא באירופה. Mm. הם בעצם קיבלו את עמדתנו. ואני אקח למשל את חברי תומאס רומר, שגם עבדתי איתו בשדה, שהוא מרגע מסוים התחיל ללכת אחורה ולומר, רגע, הוורסיה הראשונה? של ההיסטוריה הדויטרונומיסטית היא במאה השביעית. כלומר, אנחנו הצלחנו לשכנע את חברינו חוקרי המקרא שגם אם היו תוספות, ואין ספק שהיו תוספות, ויש עדות מתוך הטקסט שהיו שם תוספות אחרי החורבן, זה ברור שיש עריכה ויש תוספות, yeah. לפחות שתיים, אולי שלוש, אז עדיין הכתיבה הראשונית היא במאה השביעית בימי יושיעאו. וזה דבר מאוד משמעותי כמובן, אבל זה לא אומר ש... אבל
1: זה האמירה מהספר מההתחלה, לא? נכון, מגדום... וכאן לא שינית,
0: נכון, וכאן לא, לא שיניתי בעצם את כן. דעתי, אבל אני לאט לאט הבנתי, כשאתה מסתכל טוב טוב על החומרים בטקסט המקראי, ובעיקר על החומרים הצפוניים, למשל על הפרקים של סיפורי המושיעים בספר שופטים, אז אתה רואה שיש שם רמזים לכך שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא קודמת. והיא קודמת גם לחורבן של ישראל. וזה מוביל אותך מיד לפרק זמן שלפני 732. מטורף
1: זה לעשות את ה... גם להשתמש במקרא עצמו וגם כן. בממצאים כן. עצמם. נכון, שליצר. נכון. זה... זה...
0: זה, זה, זה התענוג הגדול.
1: זה התענוג, אני בטוח, כן.
0: ואז... ואז אתה שואל את עצמך את השאלה הבאה, תראה, כל שאלה כאן מובילה לשאלות אחרות, רבות, מרתקות, מעניינות, מסקרנות. למשל, yeah. אוקיי, נגיד שישראל צודק, ואני לא היחיד בעניין הזה, אבל אני דחפתי את זה בשנים האחרונות בכל הכוח, שהייתה כתיבה של טקסטים של מסורות צפוניות בעיקר, yeah. כמו למשל ספר המושיעים בספר שופטים, כמו, אני אתן לך אולי עוד דוגמה או שתיים, הרובד הקדום של סיפורי שאול. כן. או כמו רבדים מסוימים, אולי גם בשלומו. בסיפור יציאת מצרים. אה, גם ביציאת מצרים. כן, וגם, וגם אולי בסיפור הכיבוש, שזה רובד קדום. אז אם היו רבדים כאלה, אם היו סיפורים כאלה, איך, איך הם הגיעו אל הקודקסט המקראי? הרי ישראל הייתה, בעיקר המלכים היו, וגם הממלכה, אולי לא האנשים, אבל מה אומר לך הטקסט בספר, נגיד, מלכים? הוא אומר לך שהישראלים... חטאו והמלכים שלהם היו חטאים והם הובילו לחורבן ממלכת ישראל בעצם אבל סליחה שהממלכה הייתה חוטאת והמלכים כן. אבל האנשים הם בעצם בסדר אם הם מקבלים את, על עצמם את ההשקפה של האידיא, האידיאולוגית תיאולוגית של מחברי ההיסטוריה הדויטרונומיסטית כלומר שמקבלים על עצמם את מלכות שושלת בית דוד ואת מרכזיות המקדש בירושלים. ברגע שאתה כן. מקבל את זה, אתה מקבל את כרטיס הכניסה לעם, כן. נאמר את זה כך. כן. אגב, זה נכון גם היום. אם אתה היום הולך לאנשים, נגיד, שהם מהתחום האמוני, דתיים, חרדים, אתה אומר להם, תשמע, אני ישראלי ויהודי טוב, אבל אני לא שומר כל, בכל עניין ודבר. אז התשובה, נגיד אני, אני נוסע בשבת, נגיד אני, אני אוכל לא במאה אחוז כשר או דברים כאלה, התשובה שלו בדרך כלל תהיה ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. זאת אומרת, זו התשובה גם היום. שזה אמירה מאז? זו האמירה שבאה משם, כן. וואו. בעצם היא באה מהמקרא במידה, במידה רבה, במידה מסוימת. אז, אז אני אשמח שפשוט
1: מפה תוביל אותנו ישר למגידו, ומה שעשית שם, כי כאילו שם תיארחת לראשונה, כן, נכון?
0: אז עוד, עוד, עוד דקה אחת אני אומר, עוד דבר אחד, אז, אני חוזר רגע לשאלה הראשונית שלך, הראשונה שלך, לגבי היציאת כן. מצרים והכיבוש. אז סיפור הכיבוש, <laughs> לפי דעתי, הוא סיפור, אה, כמו שהוא מונח היום מולנו, הוא סיפור ש... שבא מההיסטוריה הדויטרונומיסטית, הוא מהמאה השביעית לפני הספירה, מימי יהושעיהו, אבל המתבונן היטב בסיפור הזה, וגם הארכיאולוגיה תומכת בכך. עכשיו, המתבונן היטב בסיפור, רואה שם דברים מוזרים, למשל מנהיג הכיבוש, המפקד שמוביל את צבא הכיבוש, כן, לארץ כנען, יהושע, הוא צפוני, הוא מהר מר... כן, על... זה
1: אבל שאלה שלא עושה לי יותר מדי הרעור, כי כאילו סיפורים, שמות ודברים כאלה מתערבבים
0: בתוך כן, ה... כן, אבל יש עוד רמזים בטקסט שאפשר לראות בהם אולי סימן לכך שהייתה מסורת כיבוש גם בממלכת הצפון, כן. ושהיא היסוד של הסיפור... טוב, ב רגע, ב יש ב ת... ב אז יש... ביהודה. פה יש מלא שאלות, okay. ושם
1: יש מלא שאלות. Okay. מה אנחנו בוחרים?
0: <laughs> אתה, <laughs> <laughs> אתה <laughs> בוחר.
1: אני בוחר, אז אני כאילו, מבחינתי יש לי במצרים להיכנס עוד מלא. I'm
0: here to serve. Okay. אתה מוביל.
1: קדימה, אז במצרים, אני, מה שחסר לי להבין, וכאילו, יש פה המון, דבר ראשון, העם הזה שנכנס, שכבש את ישראל, שכבש את כנען, והעם שעזב את מצרים, אמרנו, זה לא אותו עם, נכון?
0: <laughs> אני לא, לא, אני לא יודע, תראה... השאלה, מה מקור האוכלוסייה שהיא אוכלוסיית ישראל ויהודה בתקופת המקרא? שתי הממלכות העבריות, כן, אחת מרכזה בירושלים, השנייה מרכזה בשומרון. רוב הזמן, מה מקור האוכלוסייה? הולכים צעד אחד לאחור, האוכלוסייה שיצרה את הממלכות העבריות, זאת האוכלוסייה שתקופת הברזל המוקדמת בחבל ההר. שזה היה נושא הדוקטורט שלי לפני 400 שנה. אז זאת הייתה השאלה הראשונה בעצם. שהיה צריך להכריע בה, והאם יש עדויות לכך שהאנשים האלה באים מבחוץ? כי המקרא מספר סיפור של אנשים שבאים מבחוץ. <אח> הם באים ממצרים, הולכים דרך עבר הירדן, חוצים את הירדן, נכנסים, כובשים וכדומה. האם יש לכך עדות? עכשיו, לפני הרבה שנים כבר, אני ספר משמעותי בעניין הזה כתבתי באמצע שנות ה-80, נאמר. הוא יצא בעברית ב-86' והוא יצא באנגלית ב-88'. כבר אמרתי, חברים, בעצם, כשמסתכלים היטב על הממצאים, רואים ש... קודם כול, יש... לא רואים סימנים לכניסה מבחוץ, ושנית, רואים דבר הפוך, רואים המשכיות במערכי היישוב, מתקופת הברונזה התיכונה, אולי אפילו יותר מוקדמת, הקדומה, עד אל תקופת הברזל, בעיקר בחבל ההר, זה מאוד בולט. <gnai> כלומר, האוכלוסייה היא מקומית.
1: אני מבין, השאלה שלי היא בנוגע לעם.
0: שנייה. כן. אנחנו, okay. זה שלב ראשון. <laughs> אבל <laughs> אני רוצה <laughs> לסקרן אותך ואת המאזינים. קדימה? וללכת עם שלב שני. השלב השני קרה רק בשנים האחרונות. Mm -hmm. כשאנחנו פנינו לכיוון הדרמטי של ה-DNA הקדום. אנחנו פרס... קבוצה שאני הייתי חבר בה יחד עם קבוצת דיוויד רייך מאוניברסיטת הרווארד וקבוצת... לירן קרמל מן האוניברסיטה העברית, אנחנו עשינו עבודה על פרטים, פרטים מגידור, מן האלף השני לפני הספירה. כלומר, מהשלבים המתקדמים של הברונזה התיכונה, ומראשית הברונזה המאוחרת. ומה ראינו? ראינו בצורה קונסיסטנטית, וזו לא הייתה בדיקה אחת, היו בדיקות די רבות, פרסמנו את זה גם בעיתון המוביל בעולם בתחום הגנטיקה, Cell. ותא, כן, סל, yeah, yeah, yeah. והראינו שהאוכלוסייה הזאת של מגידו באלף השני לפני הספירה הייתה מורכבת ב... בעצם מבחינה גנטית, mm -hmm. ה... המקור, לה... היה לה מקור משני כיוונים, הכיוון האחד קראנו לו נאוליטיק לבנט, כלומר האוכלוסייה מימים של ארץ ישראל, והכיוון השני היה כניסה של... אנשים שהגיעו מהחלקים הצפון-מזרחיים של המזרח התיכון הקדום. Mm -hmm. כלומר, במילים של ימינו, מזרח טורקיה, צפון... מגאוגיה, ארמניה, צפון-מערב, איראן וכדומה. ואנחנו ראינו את זה בצורה ברורה, וזה נתן חיזוק, וגם אני רואה את זה עכשיו בדגימות של די.אן.איי שעוד לא פרסמנו, אנחנו מפרסמים אותם עכשיו לראשונה, עוד איזה חודש. מאתר קרוב לירושלים, ששם התמונה היא די דומה. כלומר, זה, זאת הראייה שמה שאמרנו קודם, רק על סמך התרבות החומרית, היא נכונה. כלומר, האוכלוסייה, היא האוכלוסייה המקומית של ארץ ישראל. עכשיו, זה לא אומר שלא הייתה קבוצה שהגיעה ממצרים, כי אנחנו לא עושים בדיקת DNA לכל אוכלוסי ארץ ישראל בתקופת הברונזה, נכון? או בראשית תקופת הברזל. אז תמיד נשאר הספק, אולי בכל אופן, הייתה קבוצה שהגיעה איתה, mm -hmm. היא הייתה בסיס למסורת על יציאת מצרים. אבל אתה רוצה מצוין. לנסות
1: להגיע לוודאות, כאילו? זה או שהערפיליות הזאת שיש סביב הדבר הזה עוזרת למחקר
0: להמשיך? תראה, המחקר מתקדם כל הזמן, הוא כבר היום לא נמצא במקום שהיה לפני חמש שנים. ב-DNA בכלל הדברים הם כן. מאוד דרמטיים. כי גם אנחנו, החוקרים שעוסקים בזה גילו שיש עצם אחת בגוף ש... היא, יש בה צפיפות יותר חזקה, ואפשר לבדוק בה דנ"א בצורה טובה יותר מאשר במקומות אחרים, זה עצם הפטרוס, זה העצם הקטנה הזאת כאן באוזן. וואלה. כן. <עניין> ואז באותו רגע התחיל המרוץ אחרי הפטרוסים. <laughs> אני בכל הזדמנות מספר שהסטודנטים שהתל... שלי באוניברסיטה, במעמדה, יום אחד הופיעו לי כולם עם מגני אוזניים, <laughs> ואמרו שהם פוחדים שאני אתלוש להם איזה פטרוס. <laughs>
1: כן, כן, כן. <laughs> תגלה
0: <laughs> עליהם <laughs> דברים. בדיוק. אז... אז הדברים מתקדמים כל הזמן, כן. ותשמע, זה היופי של המחקר. מה שנדע עוד עשר שנים זה הרבה יותר ממה שאנחנו כן, יודעים אני, היום. כן, אני,
1: אני, אני אולי בשאלותיי מנסה למצוא משהו קצת ודאי מדי, אבל אני, אני מחפש, זה כאילו מה שאני רוצה, אני רוצה ללכת עם המיינסטרים הנוכחי, כביכול, שמוסכם בעקבותי... אתה, אתה משפיע עליו, כאילו, זה לא שאנחנו פה מערערים אותו, לדעתי. אז אני מנסה לייצר לעצמי בראש, בשביל שאני אבין את הסיפור הארכיאולוגי הזה, כן, כן. של מה שאנחנו יודעים. ומה אנחנו לא יודעים, כאילו, וזה בסדר שיש דברים שאנחנו לא יודעים, כאילו, אני, אני, אני רוצה להבין. תמיד יש כן. תמיד יש, ברור. בדיוק, אז אני רוצה להבין מה אנחנו יודעים בוודאות.
0: הקרונולוגיה, הקור, היא מוצקה היום. כן. אנחנו רק, לא רק שאחר כך הלכתי לכיוונים, אני נטשתי את תקופת הברזל, כי זה נראה לי לא מעניין יותר. כי נפלה הכרעה, אז מה אני מתעסק? אני לא אתחיל להתווכח עם כל אחד. אתה מחפש
1: את המקומות שצריך עוד להכריע.
0: בדיוק, שצריך להוסיף, לתרום, לקדם. כן. אז עשינו עבודה על הברונזה המאוחרת במגידו. עשינו עבודה, אנחנו עושים עכשיו עבודה מפורטת על הברונזה התיכונה. כתבנו על הברונזה הקדומה. כלומר, רצף הקרונולוגי במגידו, הוא ברור למדי. שם אנחנו על קרקע מוצקה, אני חושב.
1: כן, אבל זה אומר לך שבוודאות היה עם כלשהו, שהוא עם ישראל שהגיע?
0: כן, היה עם ישראל, שי, אני מערער על שהגיע. זהו, כלומר, כן. כלומר, השאלה הגדולה היא, מאיפה מתחיל ישראל הקדום, בעצם? עכשיו תראה. כאן אנחנו נמצאים, זאת שאלה מאוד מורכבת, ואני כן. לא... אני מצטער שאני מנסה לא, לפשט את זה. לא, לא, את <laughs> זה. אתה שאלות נהדרות ואני נהנה לענות עליהן. שמח שמח. אז זה טוב לי, השאלות טובות וזה מוביל אותי נכון. תראה, קודם כל, אנחנו צריכים להביא, אני, אני אגיד משפט פתיחה. כן. שיש הבדל בין גנטיקה וזהות. זה להיות ברור, הדבר הזה. יש גנטיקה, שיכולה להגיד לך כל מיני דברים. למשל, אנחנו יודעים היום שה... אוכלוסי, אוכלוסיית הסביבה שלנו היום, יש בה קשרים אל, אל הסביבה הקדומה שהולכת אל העולם הזה של ישראל הקדום וכדומה. Okay. אז מה? אז אתה רוצה להגיד לי שעכשיו אני אשכנע, נגיד, את הפלסטינים שהם כולם צאצאי אה, ישראל הקדום? לא, משום שיש כאן התנגשות בין גנטיקה ובין זהות. גנטיקה זה דבר אחד, זהות מתפתחת בקצב אחר. אתה מדע, אבל זה בתוך עולם הארכיאולוגיה? בתוך הממצאים? קודם כל, בראש של הבן אדם, קודם כל. Mm. ואחר כך זה, מביא, זה בא לידי ביטוי בעולם הארכרולוגיה. כאילו כשאנחנו ניגשים
1: למחקר, נכון,
0: בראש מה. של הבן אדם יש לו מחלקת הזהות, נאמר <laughs> ככה. <laughs> ובעצמות שלו, ב-DNA כן, שלו, כן. יש מחלקת הגנטיקה. והם לא, זה לא אחד לאחד הדברים הבנתי, האלה. הבנתי, כן. אז זה דבר ראשון. עכשיו תראה, ישראל, זאת שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, מאיפה זה בא המושג הזה? אני דווקא בשם, בשנתיים, שלוש האחרונות, התעסקתי עם זה קצת, בדברים שלא כולם פורסמו עדיין, הנמצאים בתהליך פרסום. <laughs> תראה, השם ישראל מופיע לראשונה באסטלת מרנפתח, שהיא תעודה מצרית, כלומר אסטלה, שנמצאת במוזיאון בקהיר, והיא מסוף המאה ה-13 לפני הספירה, ושם נאמר המשפט המפורסם, על ידי המלך הזה, הפרעה מרנפתח, הוא שם ישראל, אין לו זרע. כן. זאת אומרת, הרגתי, הרסתי את ישראל, גמרנו איתם, אלה... נודניקים, כן. גמרתי אותם. וואו. והוא מספר על כיבוש כמה ערים בארץ ישראל גם, ואנחנו יכולים לזהות אותם בשמן.
1: אז שוב, רגע, פעם ראשונה שהמילה ישראל מוזכרת בממצאים שם אנחנו חוץ מכירים. חוץ מקראים,
0: כן. חוץ מקראים. בטקסטים, הטקסטים החוץ מקראים, בני זמן אמיתי, כן. הם תמיד חשובים, כן? בזמן אמיתי. וואו, כלומר, כן, יותר. כלומר, אסטלת מרנפתח לא נכתבה 400 שנה אחריו, היא נכתבה בימיו. כן. אז שם יש ודאות איפה אנחנו נמצאים. והטקסט לא... המקראי
1: עבר המון 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 לא, שינויים. הרבה גלגולים, נכון.
0: כן. הוא הרבה יותר מורכב, כן. הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מרתק, כן. הרבה יותר... כן. מר... הוא יוצא דופן, אבל הוא מורכב, יש בו רבדים רבים. כן. אין, 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 אין פרק במקרא שכמעט, אני חושב שאין בו רבדים שונים, קרונולוגית גם. לגמרי, כן. עכשיו, אחרי ההזכרה הזאת של ישראל, יש כאלה שטוענים שיש איזו הזכרה אחת יותר מוקדמת, בואו נתעלם מזה רגע. אחרי ההזכרה אצל מרנפתח, עוברות אה, 350 שנה עד ההזכרה הבאה של, של, של השם ישראל, כי הפעם הבאה... זה בכתובת שמתארת את קרב קרקר של האשורים בשנת 853 נגד קואליציה. לפני, לפני הספירה? לפני הספירה. אבל זה 350 שנה יותר מאוחר. כן. עולם אחר כבר, אין מצרים הגדולה, מצרים ירדה מגדולתה, האימפריה הדומיננטית היא האימפריה... שור? אשורית, בוודאי, ועל חורבות... כבר
1: חור... רק זיכרון, מצרים.
0: נכון, ועל הח... חורבות וואו. מערך ערי המדינה של כנען, כן. של תקופת הברוזה, קמו הממלכות הטריטוריאליות, כולל כן. ישראל ויהודה. ואז יש קואליציה של ממלכות כאלה שמתייצבות בקרקר אשר ב... בצפון, הרחוק מאיתנו, מ... לקרב מכריע נגד שלמנסר השלישי, כדי לנסות לבלום את ההתקדמות של האשורים מערבה. כן. ואז שלמנסר מתאר את הקואליציה שהתייצבה נגדו. ואז הוא... רגע, קורא... מה זה מראה לך?
1: הפער הזה והשתי הנקודות נכון, האלה. נכון, נכון.
0: מה הם מראות? לא, רגע, שנייה. אז הוא אומר, ואז הוא אומר דבר מעניין. הוא קורא, <coughs> הוא מדבר על אחאב, שהוא בעצם המלך הדומיננטי, ב... <coughs> סליחה, <coughs> בקואליציה, כי הוא בא למערכה... לפי שלמנסר עם אלפיים מרכבות, אפשר להתווכח על זה, או אם זה לא קצת פרופגנדה, אבל ניחא. יש לו את מספר הגדול ביותר של המרכבות במערכה. כן. לאחריו. ואז הוא כותב, אחאב הישראלי, אלפיים מרכבות. וכך וכך חיילים. וזה מופיע לראשונה, ואז כבר זה ברור, מה זה הישראלי? שזה הממלכה. למרות שהשורים, אחר כך קוראים לממלכת ישראל בית עומרי. בית עומרי. שהוא כאילו המייסד okay, של זה... הבירה, של השושלת הדומיננטית וכדומה. זה איך, גם אבל זה. הדברים מורכבים כמובן. עכשיו השאלה איך, מה זה ישראל של מרנפתח? הרי זה לא ממלכה. זה אין לזה גם עדות שזה... זה, זה, זה קבוצ... לא אזכור לעם כביכול? קבוצת יכול... אנשים, הייתי אומר. קבוצת אנשים. ואז השאלה, איפה הם יושבים, קבוצת האנשים הזו? בזמן של... מנ... בזמן שמרנפתח פוגש אותם וכותב עליהם. איך, זה... איך, איך מהגים את השם הזה שוב? מרנפתח. עכשיו, מרנפתח פוגש, לפי דעתי, הקבוצה הזאת שנקראת ישראל, היא קשורה בטריטוריה שבה היה פולחן אל. כן, אתה יודע, אחד האלים של המזרח התיכון הקדום, של אל. המרחב כן. שלנו, פולחן אל. והקבוצה הזאת ישבה במרחב של חבל ההר, שנגיד אזור שכם ומדרום לשכם. אולי אפילו אפשר יהיה לומר ששילה הייתה מקדש חשוב של קבוצת ישראל הקדום הזה. אבל הם עדיין אתה, לא... איך
1: אתה יודע את הדברים האלה? כאילו, כל מה שאנחנו יודעים מאותו פרעה זה רק זה משפט. השם. זה
0: רק שם ומשפט. כן, כן, אבל אחר כך אתה יכול לעשות תרגיל ולהסתכל על הטופונימים. אתה יודע מה זה טופונימים? לא. טופונימים זה שם מקום. איפה נמצאים שמות המקומות שיש בהם מרכיב L? אז אתה מגיע למסקנה שזה בית آه, אל, פנואל, עזרא אל ישראל וכולי, וזה שם אותך גיאוגרפית על המפה. Mm -hmm. אתה יכול לשחזר את הטריטוריה. אבל הוא
1: מדבר עליהם שם בתור אה, אלה שהוא גירש, כביכול. הוא,
0: הוא לא אומר איפה הם. זה آه, מסקנה, זה מניסיון לא אומר... שלנו היום, שלי היום, להתמודד עם השאלה آه. איפה, כי היה ויכוח במחקר, איפה הישראל הזו, הקבוצה הזאת של מרנפתח? כי הם מופיעים בארוגליפים. עם דטרמינטיב, מגדיר של אנשים. כלומר, ישראל בכתובת הזאת, זה לא נחל, זה לא הר, <אח> זה, זה קבוצה <אח> של אנשים. <אח> אז איפה האנשים האלה? והיה וה, על זה ויכוח, היו, ה, היו כבר בשנות ה-80 כאלה שאמרו, ואולי אפילו לפני כן, שזה בחבל ההר המרכזי. אני חושב שאפשר להראות את זה בוודאות די גדולה. ואז, אם זה בסביבה שממנה לאחר מכן צמחה ממלכת ישראל, אז זה מסביר את הקשר. בין כן. ישראל, קבוצת אנשים של זהות במאה ה-13, לבין ישראל כשם ממלכה כן. יותר מאוחר. זאת אומרת, זה עושה את החיבור שכל כך נחוץ.
1: כן, אבל זה לא מספר לנו האם יש קבוצה שהייתה בתחת פרעה, כי היה, לה... אני לא יודע, עזוב את המכות ועזוב את כל החלק המיסטי, אבל... אז ברחו, היו עבדים, ברחו, כבשו בסופו של דבר את ישראל. כל הסיפור הזה הוא כרונולוגי.
0: כאילו, מוצג כהיסטוריה. כרגע, כרגע, כרגע הוא משכנע מאוד, וזה כן. הודות לגאוניות של המחברים. אה,
1: אוקיי. והעורכים,
0: שהם סידרו את כל העניין הזה. תראה, במקור, למשל, <coughs> סיפור יציאת מצרים הוא סיפור נפרד מסיפור הכיבוש, והוא אפילו סיפור נפרד מסיפור האבות. היום חוקרי המקרא הראו את זה...
1: שגם על, על סיפור האבות אתה רשת, כתבת בספר, יש שם גם ממצאים על זה. כן, וגם יודע...
0: אפשר <coughs> גם <coughs> להתקדם משם הלאה. כן. <coughs> <coughs> בעשרים השנה האחרונות עשיתי עוד צעדים קדימה גם לגבי מסורות אהבות, אבל המסורות, מסורת יציאת מצרים היא עומדת, היא עומדת בפני עצמה והיא נתפרה. לאחר מכן, אל, אל, אל הרצף הזה, ההגיוני, כי כל כך הגיוני, אבל לא היסטורי כל כך, וואלה. של אבות, ירידה ממצרים, יציאת מצרים, כן. כיבוש הארץ, הקמת הממלכות. אין דבר יותר הגיוני מזה, אבל זה לא היסטורי. כי הניסיונות של חוקרים לסדר את זה קרונולוגית, לומר, תראה, האבות בברוזה, הם בברוזה התיכונה. ירדו מצרים, יצאו ממצרים בימי, נגיד, רעמסס השני, התנחלו כן. בארץ ישראל וכדומה. זה לגבי השלבים המוקדמים לא עומד במבחן המציאות של הארכיאולוגיה. וואו. זאת אומרת, רגע, אז... זה למשל, רק שנייה, אומר עוד משפט תגיד, אחד. תגיד בנ... כדי לסבך את העניינים בצורה <laughs> איומה, <laughs> סיפורי האבות, כשאתה מסתכל על הריאליה מאחוריהם, למשל סיפור יעקב, שהוא במקור היה נפרד מסיפור אברהם, ואולי גם קדום לו. <laughs> אז... קדום לו. יכול להיות. אם היית שואל, תופס איזה ישראלי היום, לא, להבדיל מיהודאי, <laughs> ואומר לו, בוא, 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 בוא תראה רגע מש הוא אומר לו, תראה, יש כאן סיפור אהבות, אברהם יצחק יעקב, הוא היה מסתכל עליך, הוא אומר, מי עשה את זה? מה זה הדבר הזה? הרי <laughs> הס... האב أو... שלנו הקדמון, הוא קודם לכולם, הוא וואו, יעקב, ברור. הומי. זאת אומרת שעורך... הוא עורך ישראל. כן, ו... עורך מאוחר תפר את זה יחד בצורה שאנחנו קוראים את זה היום. כשהיה לו אידיאולוגיה, למה הוא שם את אברהם ראשון? אם העורך הזה היה בא מבית אל או משומרון, הוא היה מחבר לך סיפור אבות שמתחיל עם יעקב.
1: וואו.
0: עכשיו, סיפור יעקב, הריאליה שעומדת מאחורי הסיפור הזה, זירת ההתרחשות, הרמזים של, לגבי קרונולוגיה שזה באיזשהו מקום הייתי אומר על, על גבול הקמת ממלכת ישראל, קרוב לזמן הקמת הממלכה או בימים הראשונים של הממלכה, למשל הקמת המזבח על גלעד בגלעד. זה סיפור מובהק של הגדרת גבול מול הארמים, מתי הייתה התנגשות בין ישראל ובין הארמים? במאות ה-9-8 לפני הספירה. אז זה מסביר לך הרבה. כן,
1: אז, אז, אבל נוצר לי עכשיו כן בראש איזשהו סיפור שהוא לא אבל... עבלה... אתה מבין? עכשיו אני אשמח שנמלא רגע את החורים, כי יש לנו את הפרעה שהוציא ממצרים עם כל שיכול להיות, שלושה אנשים זה יכול להיות, הוא דיבר עליהם ככה, והוא דיבר שהוא לא יודע איפה הם וזה וזה. 350 שנה אחרי זה יש לנו אותם פה באזור.
0: כן, אז...
1: ואיך עוד התמונה הזאת כן ממשיכה? אני מנסה לראות את החורים השחורים. זאת אומרת,
0: ברגע שקמו שתי הממלכות העבריות, זאת נקודת ההתחלה לחלקים היותר היסטוריים, כמובן. תראה, אתה קורא את ספר מלכים, למשל, דניאל, יש שם את שמות המלכים, את סדר המלכים, את שנות המלכות שלהם, וגם את ה- cross-references בין מלכי יהודה ומלכי ישראל. כן. בפתיח לכל מלך, זה היה בימי המלך הזה והזה, כן? אז eh, עכשיו כשאתה מש... מצליב את העדויות האלה מן המקרא, מספר מלכים, מול האינפורמציה מן המזרח התיכון הקדום, אז אתה רואה שאתה מקבל חיזוק בעצם. כן. זאת אומרת, יש לך כמה נקודות בדרך שמחזקות את הקרונולוגיה המקראית, שהיא בסדר. אז מתעוררות שאלות אחרות. תבין, בחקר המקרא והארכיאולוגיה אין דבר שנגמר בלי שאלה. <laughs> אז <laughs> מתעורר השאלה, אוקיי, איך הם ידעו? כי אמרנו שספר מלכים נכתב במאה השביעית. אז איך הם יודעים על מלכים שחיו בשנת 900? זאת אומרת, כן. 250 שנה ונגיד לפניהם. יש תשובות לזה, אבל אתה רואה שכל שאלה, כל תשובה פותחת שאלות חדשות.
1: כן, זה הברכה גם של פשוט התחום ומדע בכללי גם אולי. נכון,
0: נכון. כן. זה, זה, זה 아... מחקר באופן כללי בכל התחומים, כן. ואנחנו... וזה אנחנו... מבורך, זה הגרסה המבורכת כן, של המחקר. כן, עכשיו אנחנו גם, תראה, אנחנו גם, לפחות בארכיאולוגיה, אנחנו מדע אמפירי. זאת אומרת, אנחנו אמנם עוסקים בשאלות היסטוריות, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים בשטח, אנחנו עובדים, כן. צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים, קרונולוגית, אז אנחנו... וכל שנה, הייתי אומר, כל שנה בספטמבר, השחזור ההיסטורי הוא קצת שונה ממה שהיה ביוני. כן, איזה... כי כן, נוספו עדויות במשך חפירות הקיץ. תודה. זה היופי של ה... אנחנו עכשיו בעיצומו של... כן, <חל> זה היופי של התחום שלנו, שצריך כל הזמן להתעדכן בעצם.
1: כן, מדהים. כמה שאלות, גילו, כהאב הראשון. כאילו, השם, שאתה גם נושא את השם הזה בעצמך, ישראל.
0: לא רק זה, אני ישראל יעקב, אני קורא על שם סבי.
1: וואלה. אז כן, ישראל, לפי הבנתי, זה זה שנלחם.
0: שהיה מראשוני היישוב, סבי המנוח נולד בחברון, וגדל בסביבה הזאת, יפו, והיה גם הרוקח הראשון בפתח תקווה. <מח> <Bond NBC> הם המושבות, זאת אומרת, יש לנו היסטוריה למשפחה, שהיא עם שורשים מאוד עמוקים כאן.
1: וואו, אז בשם ישראל, לפי הבנתי, לפחות של ישראל יעקב, זה זה ש- Struggles with God. זאת אחת הפרשנויות, יש גם
0: אפשרויות אחרות. בגלל זה
1: הוא, הגיוני לי, הוא הראשון? כאילו, הוא הסימבול של העם שלנו. אתה מבין? והשם כן, שלו יוצא בתוך הוא, זה. הוא, אנחנו הוא... העם שנלחם ביחד עם אלוהים.
0: הייתי אומר שהוא קשור לפולחן אל. כן, וגם אה. המקומות, תראה, מה הם שני המקומות המרכזיים של סיפור יעקב? שני המקומות נושאים את השם אל. פנו-אל ובית-אל. <אח> אז המקרא אחר כך נותן פרשנות, מה זה פנו-אל, כן, שבגלל המאבק על היבוק שהוא מלאך האלוהים. אבל אלה המקומות, וסיפור יעקב הוא מבוסס... אה, המסורות... לפי דעתי גם המסורות של יעקב נשמרו במקומות האלה. אתה שואל כן. את עצמך איך נשמרו... איפה נכתבו הדברים לראשונה? איפה נשמרו המסורות? אני חושב שבמקומות האלה, בפנואל או. בעבר הירדן, על היבוק, ובבית אל.
1: מטורף. כן. אז, אז אוקיי, אז... אתה אומר שלא היה
0: <coughs>
1: קבוצה תחת כאילו יוסף וזה, שנשלחה, וזה אין לנו, זה אנחנו לא יודעים.
0: תראה, אני לא יכול... אמרתי לך קודם, דניאל, אני לא יכול לשלול את האפשרות <coughs> אנחנו לא, אנחנו לא יודעים,
1: לא... אני רוצה, כן, כן אנחנו... הוא... רגע, הוא... אני
0: רוצה אבל להגיד דבר אחד, שני דברים להגיד על יציאת מצרים. דווקא סיפור יציאת מצרים הוא היותר מורכב, היותר מרובד, היותר מסקרן ב... מה ב... במקרא. מהשע הכניסה? קודם כל, בממלכת ישראל היו שני סיפורי יסוד, שמסתכלים טוב-טוב, למשל, על ספר הושע, על הקו שלו, על הנבואות של הושע. כן. ויש גם רמזים במקומות אחרים. הייתה מסורת אחת. שהיא מסורת מכוננת שמתבססת על סיפור האב הקדמון יעקב, והייתה מסורת אחרת שהיא סיפור מכונן שמתבסס על סיפור יציאת מצרים. והייתה כנראה תחרות בין שתי המסורות האלה, למשל הושע, הוא לא אוהב את יעקב, הוא במפלגה של, של סיפור יציאת מצרים. יש,
1: מה, מה כאילו ה... מה ההתנגדות? על מה הם נלחמים, כאילו, הדעות? אז זה דבר
0: ראשון. מה הסיפור המכונן? וכשאתה מסתכל... מה זה
1: אומר מכונן, כאילו? זאת אומרת,
0: הסיפור שהיה הסיפור המכונן של הממלכה, וגם דבר מרכזי מבחינת המקדשים של הממלכה. עכשיו, תראה, אנחנו יודעים שממלכת ישראל הייתה... קודם כל יודעים שסיפור יציאת מצרים הוא סיפור צפוני, במקור. הוא היגר ליהודה. לאחר מכן, שאלנו כבר בתחילת שיחתנו איך הגיעו כל המסורות האלה ליהודה, אז ההשקפה שלי, שגם עליה יש ויכוח, שאחרי אה, חורבן ממלכת ישראל ונפילת שומרון גם, 722, 720 לפני הספירה, הקבוצות של האליטה, <coughs> <coughs> סליחה, שהיו בסכנה של הגליה, הם אלו שנמלטו לממלכת יהודה, לירושלים. וחלק מהם זה כהנים שהביאו איתם את המסורות הישראליות ושימרו אותם לאחר מכן. וכך, כיוון שאוכלוסיית יהודה השתנתה, הייתי אומר כמעט בן לילה, אבל במשך כמה שנים, לקבוצות מעורבות, חלקן יהודאיות מימים וחלקן שבאות מישראל ויש להן קרבה. תרבותית ליהודה, כן. אז גם היה צריך לקלוט את האנשים עם המסורות שלהם, ולכן אין באמת התנגדות נחרטת למסורות הישראליות. תראה, אפילו בספר שמואל, שמדברים על שמואל, אז בעצם יש סיפורים חיוביים על שאול, ויש סיפורים שליליים על דוד, ולא היה דבר קל יותר לאורך, מאשר למחוק את הסיפורים השליליים. למה הוא צריך את זה? הוא לא עשה את זה, הוא השאיר את הסיפורים האלה. ורק עשה את, את... זה. הוא יכול לתת איזה
1: רציונל תיאולוגי. ספין, כן. הוא נתן לזה ספין, כן. הוא נתן לזה
0: ספין. ואמר, ונתן, הנה, אתם חושבים שדוד היה חטא, וכל אחד שהוא עבר לידו דרופ דד, <אז>, אז אני אספר לכם מה באמת קרה. וזה לא בדיוק מה שאתם חושבים. זה בעצם החלקים האלה של סיפור דוד הקדום ב... בספר שמואל. מכל מקום, סיפור <coughs> יציאת מצרים, הוא סיפור צפוני. ישראל, הממלכה, הייתה פעילה בסיני, אנחנו יודעים את זה. יש את הממצאים הדרמטיים שהתגלו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, 1970 וכמה, 1975, בקונטילט אג'רוד, זה אתר, ב, איך נקרא לזה, מזרח צפון סיני, ליד, ב, 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 במדבר, על דרכי המדבר, קצת מערבה מה, מהגבול של ישראל ומצרים. ושם התגלו כתובות. איזה ו... כתובות? כתובות שבין היתר מזכירות את אדוני שומרון. שזה מרמז לזה שלאלוהי ישראל היה מקדש בשומרון. כן. ואז מעלית המחשבה, אולי מסורות יציאת מצרים, השתמרו במקדש בשומרון בעצם. כן. אז אתה רואה כמה שאלות מעניינות, וזה נובע מהארכיאולוגיה, דרך אגב. תגיד, אתה,
1: ראי, אתה מכיר את המחקר של רוברט שוק? הוא מאוניברסיטת בוסטון. שמה הוא? הוא טוען, הוא חוקר את אזור מצרים והפירמידות וזה. הוא, יש לו טענה של water erosion, אני לא זוכר איך אומרים את זה בעברית, שמסביב לספינקס יש מין כזה אה, אזור של רואים שמים חצבו בסלע ויצרו זה, וזה מתוארך על פיו ל-12 אלף לפני הספירה.
0: אני הייתי... שזה
1: הזמן הקודם שבו אה, היה שם יערות גשם. אני הייתי
0: שומע תיאוריות כאלה, אני נהיין מזה עצמני? גם מסכן וגם עצבני.
1: תספר לי בבקשה. נא?
0: לא, תראה, אני, תשמע, אני לא עושה מזה עניין, אבל אני מאומחה עולמי בתיאוריות כאלה. אה, כן. Okay. <laughs> למה? <laughs> כי אני מקבל מכתבים מהעולם לפחות פעם ביום. די. כן, כל מיני, יש לי רעיון, יש לי תיאוריה, מה דעתך, פרופ' פינקלשטיין וכולי וכולי. תשמע, אני בדרך כלל בצורה מאוד מנומסת, אין לי זמן להתעסק עם זה, אז אני עונה באיזו שורה או משהו, וואל. אבל...
1: כן, יש מאות קבוצות שעושות כל... מחקר אלטרנטיבי. מנ...
0: כן. כל הרוב, הרבה מהדברים האלה זה לא מחקר אמיתי, hmm. הרבה מהאנשים האלה הם לא באמת חוקרים, הם לא באמת... הוא מק... כן, מי שאני דיברתי עליו כן.
1: הוא כן. ב... הוא מאוניברסיטת בוסטון ממומן ומוסכם על ידי... יכול הוא...
0: להיות, אז השאלה מה, מה הוא הרקע שלו... מאמר
1: פורסם באחד הגדולים, נראה לי בנשיונל? לא, איך זה נקרא? Nature.
0: לא יודע, צריך לבחון מי מומה. קודם כל, זה תמיד חשוב. אני, יש לי בעדו האלקטרולי שלי פולדר, אני לא אגיד לך מה השם שלו, זה יהיה לא יפה, אבל כל המכתבים האלה אני שם בפולדר הזה ואני לא נופל מהכיסא מהמכתבים האלה. חלק מהם יש בהם יותר רגיון, חלק פחות. חלק הם מעידים משהו מעניין על האדם שבאמת חשב ומנסה לרדת לעומק הדברים, וחלק הם ככה קצת בתחום של, איך נקרא לזה, הלוצינציה.
1: באמת, זה מה שאתה חושב על הרבה מהדברים
0: האלה? חלק מהדברים, בלי לנקוב בשם אדם מסוים. לא,
1: ברור, אני לא חושב שיש לך זה, אבל איך אתה בורר בעצם? אני
0: מסתכל על התיאוריה, אני מסתכל על מה שאני יודע, על המחקר, על הממצאים, ואני... לפי דעתי, חלק גדול מהתיאוריות האלו, אפשר להגיע לגזר דין מהר מאוד. תראה, למשל, יש ויכוחים אין קץ לגבי... הפירמידות,
1: מתי וזה... לא, הפירמידות
0: אנחנו יודעים מתי הן, משום שיש, אנחנו יודעים את המלכים המצריים של ה... הקדומות האלה. מתי? ארבעת וחמש מאות? באלף השלישי לפני הספירה, כן. אנחנו יודעים מתי הפירמידות, אבל אנחנו... אתה יודע... אני זוכר את הסצנה המדהימה הזאת משדה התעופה בקהיר, בטלוויזיה, שבגין בא למצרים, אני חושב שזה היה בזמן מובארק אולי. מה, אה... של ההסכם שלום? אך כן, בשנות כן. ה... מיד בשנות ה-80 הראשונות, כן. והוא מספר למובארק העמום שבני ישראל בנו את הפירמידות. <laughs> <laughs> כן. אז <laughs> זה לא בדיוק כך. כן. בין בני ישראל במצרים לבין הפירמידות יש איזה... לפחות, במקרה הטוב, אלף שנה אם לא יותר. וואו. ו... אבל, אבל, אבל כמו ש... אבל כמה, אבל
1: זה לא מוסכם כמו שאתה מציג את זה. אה, או, שזה, או שזה כן ואני טועה. לא, טוב. אין,
0: אין היום חוקר רציני שיגיד לך שבני ישראל בנו את הפירמידות.
1: לא, על התארוך של הפירמידות. מוסכם. מוסכם באופן... מוסכם, מה...
0: מוסכם, לחלוטין. אין שום... לפי דעתי אין שום ויכוח על העניין
1: הזה. כן, זה... ו... אני ו... לא
0: נכנס לזה בכלל, אתה אם אני אכנס לכל... תיאוריה כזאת, לאן זה מביא אותי, אתה מבין? הלך עליי. לא, אבל המחקר. איך אתה,
1: אתה מתמודד אז עם, עם כל מיני חורים שיש לה, להצעה של המיינסטרים? יש המון דברים שאני יכול להוציא לך עכשיו, שעליהם הם מבססים את התיאוריות האלה.
0: תשמע, על... אני, אז אני אתן לך תשובה, יש גם הרבה דברים כאלה שקורים כאן. על mm. המחקר הלגיטימי היא רחבה, אבל יש לה שוליים לא לגיטימיים, והשוליים האלה הם הבעיה. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני אעשה את זה בזהירות הראויה. <laughs> בשנים האחרונות, שנתיים-שלוש, פתאום אה, התחילו כביכול לצאת כל מיני כתובות קדומות מהמאה ה-13 לפני הספירה, מהמאה העשירית לפני הספירה וכדומה. עכשיו, החוקרים שכתבו את זה צריכים להציג את הנתונים, נכון? Yeah. אז הם מציגים לך כל מיני אה, סרטוטים שהם עשו אה, מהכתובות, וכשאתה מסתכל על החפץ, אתה לא רואה את זה. זאת אומרת, הבן אדם רואה משהו שאני לא רואה. כן. אז מה אני עושה? לאן אני לוקח את זה? את זה, זה אני
1: מבין, אבל מה קורה כשמישהו מביא לך נקודות כמו, לצורך העניין, האסתטיקה המדויקת של הפירמידות ברמיים של אסטרונומית וכאלה? כילוב... אין
0: שום ספק, לפי דעתי, לגבי התיארוך של הפירמידות. אפשר להזיז את הקורנולוגיה של מלחמי מצרים הקדומים כמה שנים לכאן או לכאן, זה ברור לגמרי. אבל אתה לא תיקח פירמידה, את הפירמידה של חופו, למשל. ואתה תעביר אותה ל... אני יודע, אלה אלפיים שנה אחורה או משהו מהר, או אלף שנה קדימה. האמת נמצאת במחקר המדוקדק, הלפעמים מייסר, הפרטני, כן. שאין ברירה אלא להגיע אליו, לה, אין פשוט כן, ברירה. אתה מסכים איתי שהאמת היא חשובה. האמת yeah, היא האמת חשובה
1: היא... תמיד. אז, אז, אז משם השאלות מגיעות בהקשר. נכון, שאלות. אבל
0: האמת בעיניי, <laughs> בעיניי יש דברים שאפשר לערער עליהם, כן. ויש דברים שאי אפשר לערער עליהם, זה, שלא לגיטימיים. לא, אז,
1: אז, אני, אז אני רק, אני לא, אני לוקח את התשובות שלך כתשובות. ואז, לא, אז אמרת, אני איתך בתיאלוג. כן, לא,
0: אני, אני גם מרגיש את עצמי מספיק בטוח לומר את הדברים האלה, <laughs> משום כן. שאני מייצג את דעת המחקר ב-99.9% ממנו, <laughs> עכשיו, אנחנו חוזרים לעניין הזה, יכול להיות שאדם אחד אמרנו. אתה זוכר שהאחד אמר עליי, פינקלסטיין סטיין זה לא, אז אתה יכול להגיד גם על ההוא שהוא עומד לבד. לא, או
1: שככה, או שבדיוק ככה, זה עניין של הפרדיגמה שמשתנה. יש
0: התנגדות בהתחלה. יש כאן סיכון, אבל תזכור שהפינקלסטיין סטיין זה לא, נזיז את הקרונולוגיה על סמך ממצאים ברורים, ואחר כך קרבון 14.
1: אז אני אשמח שכן נלך, כאילו שוב, זה קצת, אנחנו נושאים שדיברנו עליהם, אבל זה בתוך המחקר ובתוך הדברים שלך. טוב, צריך שזה כמה ממצאים ואיך הגעת אליהם וכל הדברים האלה, וגם פשוט על דוד ושלמה.
0: ש... אולי כדאי למען המאזינים בשלב הזה להתרכז בדוד ושלמה, אני חושב, okay. במידה ברבה. אז uh, כן, אז
1: דוד ושלמה, מה, מה, מה קרה, כאילו, כל הממצאים והמחקר שאתה כן, עושה.
0: אז, אז מדובר בדברים באמת מרתקים מאין כמוהם, והמחקר <coughs> הלך בכיוונים לא, לא, לא תמיד נכונים. תראה, למשל, uh, הייתה תיאוריה של... Uh, זיהוי השרידים במגידו, אני חוזר למגידו רגע, מימי שלמה, זאת אומרת השער נגיד של מגידו, שהוא שער מימי שלמה. עכשיו זה היה מבוסס על פסוק שמופיע במלכים א' פרק ט', פסוק ט׳ ו׳, שמספר ששלמה בנה את חצור ואת מגידו ואת גזר. אז באו חוקרים, חוקרים רציניים וטובים, זה לא שאני חס וחלילה מזלזל בהם, ואמרו תראו, הנה יש כאן עדות לכך, שבעצם בממלכת הזוהר של שלמה, בירושלים, היה איזה משרד ארכיטקטים כזה. משרד הארכיטקטים ייצר תוכניות בלופרינט כזה של שערים, ואת הבלופרינט הזה שלחו להרי השדה, ושם בנו את השערים ששלמה רצה שיבנו. כן. נאמר כך. וזה הרקע של הפסוק הזה.
1: מה, עכשיו... זה אומר שלא הוא בפועל בעצמו
0: ודברים כאלה? מה לא, זה אומר? לא, לא, זאת זה... אומרת שזה באמת מימי שלמה, לפי ההשקפה הזאת. אז זה מוכיח את ש... זה שזה באמת. שזה כמובן, כן. כן, שלחו בלופרינט מירושלים. כן. ירושלים כן. הייתה העיר המפוארת. וואו, איזה העיר...
1: ממצא מעניין. העיר
0: הגדולה, ושם היה משרד ארכיטקטים ששלח <laughs> את הבלופרינט. <laughs> כן. עכשיו, זו תיאוריה נחמדה, אבל יש לה כמה קשיים רציניים ביותר בדרך. קודם כל, האם באמת <laughs> היום יש עדות לכך שהם מאוחרים יותר מהמאה, נגיד, התשיעית, אה, 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 פחות או יותר. עכשיו, השאלה השנייה, מתי נכתב הפסוק ולמה? זאת השאלה שהחוקרים לא שאלו. הגישה שלי תמיד, אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, דניאל, כל פסוק מקראי שאני מסתכל עליו, כל סיפור מקראי, אני שואל את עצמי, מתי זה נכתב ומה מנסה המחבר לומר לי? כן. והמקרה הזה זה מקרה קלאסי. איך אנחנו יודעים שהפסוק הזה באמת מייצג ימי... שלמה, כי אז נשאל, נשאלות עוד כל מיני שאלות, למשל, ממתי יש כתיבה? אם הפסוק הזה הוא בתוך ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, אז הוא נכתב בימי הושיעהו, זה שלוש מאות שנה ויותר אחרי ימי שלמה, אז איך הם יודעים על ימי שלמה? זאת אומרת, יש כאן שאלות קשות ביותר. כן, זה פשוט מתחיל בלמה
1: ולגשת, שדיברנו על זה גם כן, וגם על זה הפשן שלך אולי בהרבה מובנים, אבל למה לגשת למקרא כממצא היסטורי בכלל מלכתחילה?
0: לא, המקרא יש בו חומרים היסטוריים מרתקים כמוהם, ואי אפשר בלעדם. כן, אבל, אבל, אבל הוא התחיל במקרא...
1: בעל פה ולקח כל, זמן כל שום...
0: סיפור במקרא צריך לבחון אותו, כן, וכמובן אתה צודק, יש... זה... כל סיפור צריך לבחון אותו בפני עצמו. סיפורים קדומים, זה לא אומר שהם לגמרי מומצאים, כן. שאין בהם איזה שהם גרעינים היסטוריים. כן. סיפורים מאוחרים, זה לא אומר שאין בהם אידיאולוגיה mm -hmm. שמכוונת אותם. זה הרבה יותר מורכב מזה, וצריך להתבונן היטב. עכשיו, כן. כשאתה מסתכל, עכשיו אני חוזר לפסוק הזה על שלמה וחצור ומגידו וגזר. כשאתה מסתכל על מסורות שלמה במקרא, מה זה סיפורי שלמה? זה ספר מעשי שלמה. זה אפילו נזכר שם באחד הפסוקים, אז יש כמה דברים שם בסיפורים האלה, ששלמה הגדול, הבנאי, הסוחר, כן, וכדומה, שאפשר לבחון אותם במשקפיים ארכיאולוגיות. למשל, <coughs> שלושת הערים האלה, חצור ומגידו וגזר, מתי היה פרק זמן שהם היו שייכים לממלכה, נגיד... אם לא הייתה קדומה, ממלכת, ממלכת זוהר בימי דוד ושלמה, מתי כן? אז התשובה שלי תהיה, נגיד שבממלכת ישראל במחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, בימי רובם השני, שלושת המקומות האלו, שלושת הערים האלו היו ערים אדמיניסטרטיביות חשובות, מרכזיות בממלכת ישראל. הנה תשובה. אז יכול להיות שמה שעשה המחבר, הוא עשה טלסקופיזציה. כלומר, הוא לקח נתונים שהיו נכונים לימיו לימ... או קרוב לימיו והשליך אותם אחורה לימי שלמה מתוך מחשבה שזה נכון לעשות את זה. או לחלופין, יש בסיפורי שלמה מסורות מאוד חזקות על ערי רכב ופרשים. על סוסים, ערי רכב, אורבות ודברים מהסוג מה הזה בכמה מקומות. ואז נשאלת השאלה, מה זה הדבר הזה? מאיפה זה נלקח? ובכן, הריאליה היחידה המתאימה לסיפורי האורבות של ימי שלמה, זה האורבות של מגידו. והאורבות של מגידו, זמנן המחצית הראשונה של המאה השמינית. כלומר, 150 שנה, נאמר, מאוחר יותר לימי שלמה. אז שוב, נשאלת השאלה אם אין כאן איזה מעשה טלסקופיזציה של המחבר... מה, ש... מה
1: אכפת לנו אם הוא נעשה? לי מעשר. זה לא
0: הכל בסדר, רק yeah, שזה yeah. מאוד מרתק לדעת, כי זה בסוף, זה גם ירמז עוד יותר טוב לכיוון לכתיבה. לתקופת הכתיבה, ולמה כתבו את זה? כן. למה, למה, למה לתאר את שלמה? תראה, השאלה היא אולי בכלל אחרת. אני תכף אחזור לעניין הזה. לא, אבל, אבל, אבל... אבל השאלה היא, קודם כל, בתוך סיפור שלמה יש מתח לא נורמלי. כי יש לך את הסיפור על... יש שם שלושה שלומו שונים. יש לך בספר מלכים א', בראשיתו, מלך שלמה עולה לשלטון, אבל הוא פסיבי. בעצם מי ששם בוחש בעניינים זה בת שבע וכדומה, דוד מת, שלמה עולה לשלטון, יש איזה טבח בירושלים, אדוניהו נרצח ושלמה עולה לשלטון. אחר כך יש סיפור שלמה הגדול, שלמה המלך הגדול והמפואר, הבנאי הסוחר וכדומה, ולפ... וזה פרקים נגיד ג' עד עשר, ואז אתה פותח את פרק אחד עשרה ואתה מקבל שוק, כי שם כתוב ששלמה הזה היה חוטא גדול. הוא הלך אחרי עבודת האלילים, הנשים הרבות שלו הובילו אותו אל עבודת האלילים, אחרי, אתה יודע, כל השיקוצים של הממלכות השכנות, ובגלל מעשיו החטאים של שלמה, אלוהי ישראל החליט לרסק את הממלכה ולגרום לפילוג הממלכה. אתה
1: גם קורא לו בספר גלובליסט,
0: נכון? כן, העניין של הגלובליזציה, תכף נדבר עליה. אז השאלה, מה הולך כאן בדיוק? כי זה יוביל אותך... אבל זה
1: לא משהו שלדעתי מעלה יותר מדי תהיות בהקשר של... כל הדמויות בתנ״ך מאוד מורכבות ויש להן המון
0: רבדים. נכון, אבל השאלה היא מהרבדים האלה, מה הם משקפים? נכון, כמובן. אתה
1: אומר שזה יכול להעיד <עוד> <עוד> ש...
0: על המטרות של המחברים. זה ברור mm. לגמרי שתיאור שלמה כחוטא, זה בא בלשון דויטרונומיסטית מובהקת של ימי כן. יהושיהו. אבל השאלה... כל אחד
1: מה... מהדמויות המשמעותיות בתנ״ך, יש להם חלקים כאלה. כמעט <עוד> כולה. <עוד> השאלה, <עוד>
0: השאלה הגדולה זה שלמה הגדול. <עוד> <עוד> כי שם יש עוד סיפורים שמתאימים למציאות האמיתית, לריאניה, או של ממלכת ישראל בימי ירובם השני, או... של ממלכת יהודה, נאמר בימי מנשה, 아, במחצית הראשונה <coughs> של המאה השביעית. עכשיו, הסתירה הזאת עוזרת לתיארוך. ברור, כן. וכיוון ששלמה מוצג, ש... סליחה, שמנשה מוצג כמלך החוטא האולטימטיבי, הרי מה אומר לך הסיפור המקראי בספר מלכים? שמנשה היה מנוול כזה, שאפילו צד... צדיקותו המופלגת של יהושיהו שהיה... שנכדו לא הייתה מספקת כדי להציל את יהודה מזעמו של אלוהי ישראל. כן. גם כמובן מה שקרה אחרי יאשיהו. אז של... מנשה הוא המלך המרושע האולטימטיבי בעצם, החוטא האולטימטיבי, <אח> אבל אנחנו יודעים שהיו ביהודה שתי מפלגות, במרכאות, כן? כן. הייתה גישה של אדוני לבדו, שזאת הגישה של... המחברים של ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, ימי הושיעהו, אבל הייתה גם גישה סינקרטיסטית, שרצתה ל... לפתוח את הגבולות, גם התרבותיים, שהסתכלה על דברים בצורה אחרת, שהיה בה ריבוי יותר גדול של אלוהויות, וחלק גדול, אולי חצי מהאוכלוסייה החזיקה בגישה הזאת. אז ש... בסופו של דבר, אתה יודע, מי המנצח? המנצח זה זה שיש לו עט ביד. זה שכותב. אז המנצח היה... או הפוך. <laughs> לא, המנצח היה ההיסטוריואל הדטרונומיסט. הוא הכתיב את ההיסטוריה עד ימינו. כן. של כל תרבות המערב. <laughs> אבל יכול להיות שיש כאן ניסיון בספ... בסיפור על גדולתו של שלמה, לתת הצדקה לעולם הגלובליזציה של מנשה. שהיה תחת שלטון אשור, שהדויטרונומיסטים התנגדו לזה מכל וכל, אבל עולם הגלובליזציה היה בו יתרונות עצומים של סחר, של פתיחות, של שגשוג כלכלי, אנחנו רואים את השגשוג הכלכלי הזה בארכיאולוגיה בצורה חד משמעית. כן. אז שוב אתה רואה עד כמה סיפור כזה הוא מורכב, איך צריך לצלול אליו, איך צריך לנסות להיעזר בארכיאולוגיה כדי להבין אותו. לתת לו לפחות תאריך, מה עומד מאחורי הסיפור הזה, ואז אפשר יהיה אולי גם לשאול שאלה, מה מטרת המחבר? כי זה ברור שהגוש הזה הוא גוש שהוכנס לספר מלכים, כגוש אחד, ולאחר מכן יש איזה סיפור נגטיב על שלמה, דניאל, הרי מה אומר לך פרק י"א? Mm -hmm. פרק ג' עד 10 אומר לך כמה נפלאה הגלובליזציה, כמה היא נפלאה, איזה שגשוג היא יכולה להביא, הוא סוחר עם ארצות רחוקות והוא בונה, ויש לו סוסים כדומן וכל מיני דברים כאלה, אתה הופך את הדף, ומה אומרים לך בספר, בפרק י"א? רצית גלובליזציה? זה מה שקיבלת, קיבלת עבודת אלילים, כי פתחת את העולם שלך אל השכנים, השכנים הכניסו את ההשפעה של האלויות של הממלכות השכנות, וזה מה שקיבלת, וזה הביא בסופו של דבר לריסוקה של הממלכה המאוחדת, אבל זה תיאולוגיה, זה לא כן, היסטוריה.
1: נכון, בדיוק.
0: אז זה היופי של הדבר.
1: <laughs> <laughs> זה, 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 זה זורק למלא מלא דברים. אפשר לסיים פה ואני יכול כאילו... <laughs> נעשה
0: אולי פעם אחת נמשיך <laughs> איזה, זה, עוד איזה... פרק.
1: באהבה גדולה, מה, מה, מה שתרצה. טוב, אז אנחנו נסיים כאן, לצערי, אבל אנחנו נעשה באמת אולי אחד נוסף, נדבר גם יותר על המחקרים, כאילו, יש לך את המחקר פולן שרציתי שניגע בו וכל כן,
0: זה... על המשבר הגדול, כן. כן, טוב, כן. אבל
1: בסדר, אנחנו גם... נגיע גם... גם
0: לזה. נגיע גם לזה, טוב. אפשר לדבר על תקופת הברונזה די הרבה, תשמע, על מה... באי-בצייטלין קראנו לזה, מה היה כאן לפנינו.
1: כן, נכון, נכון.
0: מרתק, כן, בסדר,
1: אנחנו אולי באמת נעשה עוד כזה, סבבה. טוב, אז תודה רבה ממש לישראל פינגשטיין שהתאבח, ותודה לכל המאזינים, לי היה מרתק, אני מקווה שלכולם היה לפחות כמוני, וזהו, נתראה בפעמים הבאות, תודה רבה. תודה
0: לך, דניאל, ותודה למאזינים עד תשומת הלב.